0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, aqui com vocês pelas próximas, sei lá, horas, não posso dizer, né, mas alguns minutos. É, comigo está André Vargas, editor-chefe, os editores Lucas Andrade e Débora Cardoso. E nós vamos começar falando da, do medo em relação à segunda onda de Covid-19. É, Antes de passar a palavra ao nosso especialista, André Vargas, eu queria só falar que, nessa semana, nós entrevistamos o médico Sidney Klajner, que é presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, e ele disse que ainda é cedo para falar em segunda onda, porque é necessário um pouco mais de dados e de estatísticas para se configurar é, algo do gênero. Porém, ele confirma que há um aumento significativo de casos, mas, curiosamente, em função dos números que ele, que ele passou, é, parece que você tem uma contaminação muito grande, porém, no caso específico do Einstein, o número de internados na UTI não teve uma grande variação. Então, a gente está esperando acho que, mais números para poder entender o que ocorre em relação a esse momento da pandemia, mas já se pode dizer que os números cresceram substancialmente nos Estados Unidos. É, mais de 500 mil mortes, se não me engano, no, é, foram reportadas num só dia, o que é um recorde. E agora, para explicar melhor esse fenômeno, André Vargas entra em campo pra, com seus comentários. Olá a todos. Bem,
1: você conversou com o Dr. Klashner e, na sequência, eu conversei com o Dr. Márcio Bittencourt, que é da USP especializada em epidemiologia clínica. É, ele fez algumas considerações, ele acha que nós... também acha que é muito cedo para falar em uma segunda onda no Brasil. Ele acha que pode ter um repique, isso pode ser, no máximo, um repique da primeira onda e que se eventualmente ultrapassar os índices anteriores, a máxima anterior, você vai poder configurar como uma segunda onda de fato. Ele também disse que, sobre essa, como ele é especializado em epidemiologia clínica, ele fez a seguinte consideração, ainda é prematuro a avaliar as contaminações é, pelo índice de entrada de pessoas nos hospitais, porque essa é uma dinâmica muito complexa, porque há transferências. A gente que, a gente que vem de outros estados se tratar em São Paulo, principalmente nos hospitais é, particulares. Né? Então, é, demora um pouco para você fazer esse mapeamento. Se você fizer é, fazendo pelos números gerais, nós temos, sim, um, um repique de contágios. Certo, isso, isso parece claro, mas ele disse que, ele acredita que isso é causado pelo relaxamento das medidas de proteção das pessoas, isso ele não tem dúvida, e que isso só vai evoluir se as pessoas continuarem mantendo esse comportamento. É,
0: isso isso é falar. um comportamento mais de classe média, classe alta, do que um comportamento, diria, da periferia das cidades, não é?
1: Ele não sabe afirmar ainda, porque ele, ele, ele fala assim, olha, epidemiologia, estudos epidemiológicos são muito complexos e muito demorados para você fazer um mapeamento. Você tem que fazer um mapeamento, é como se você é, fosse fazer um censo de IBGE, é, só que em vez de bater na porta da pessoa, você vai, fazer, você vai bater na porta do hospital. Quer dizer, é muito complicado muito pouco para você fazer esse levantamento. É, o que, que acontece é o seguinte, ele diz que esse levantamento vai demorar um pouco para ser feito. Acha que não, não há essa segunda onda? Acha que tudo isso pode regredir com, como eu falei, pode regredir com novas medidas. E, e importante uh, uh, esse detalhe, Quer dizer, é impossível nesse momento acreditar esse repique as as saídas das pessoas durante os feriados. Ainda não dá. Não. Se bem que ele acha que na, uh, uh, essa linha começou a entortar ali pelo dia 20 de outubro. Certo. E, e, ele, vi, ele viu... Criado. Exatamente. Mas, ele ainda... Mas ainda não dá para cravar.
0: Pode ser só um repique. Pode ser só um repique ou pode ser, de fato, um aumento significativo que configure uma segunda onda. Mas... É... Um ponto que eu acho que é interessante dentro dessa situação aí é que, pelo menos é, no meu universo, eu percebi que nas últimas, é, na última semana, três amigos é, foram contaminados. Isso é interessante porque, no auge, nenhum amigo é, foi infectado. Então, é, para mim, é, é um fenômeno interessante que, que se se explica, pelo menos no caso das pessoas, ao relaxamento mesmo das medidas, a ao, ao convívio social maior, especialmente em locais em que se tira a máscara, que é o, um restaurante, por exemplo. né? Essa maior confraternização, acho que acabou propiciando um contágio maior na classe média, classe alta. É, mas, em compensação, o que a, até o Dr. Sidney... É, Cláudio falou, é que na periferia, os números aos quais ele tinha acesso, é, não houve uma grande mudança, não. E se a gente olhar desde o início da pandemia, percebe-se que na periferia o platô foi alto desde o início. Teve um pique de alta, evidentemente, no começo, mas o platô ficou muito alto o tempo todo. Não teve exatamente uma queda. Então, eu não sei exatamente o que... É, o, o que concluir De tudo isso Porque a gente ainda não tem esses números é, Fechados Para fazer uma análise é, Taxativa, chegar a uma conclusão Definitiva Mas o fato é o seguinte é, é, essa, Esse relaxamento de fato é, ele, ele criou Um, uma, um contágio Maior é, E isso ainda não se Pode dizer que é uma segunda onda Mas é um repique, como o André falou Vamos esperar um pouco mais, né? Hoje mesmo nós vamos fazer uma entrevista com o Paulo Chapchap, que é o presidente do Hospital Sírio-Libanês. E você que está nos ouvindo pode acessar essa entrevista no site de Money Report para ter mais informações, assim como também a entrevista que foi feita com é, Sidney Clágena, é, o presidente do Einstein. É, essas duas entrevistas, eu acho que elas são bastante interessantes para quem quer se informar mais sobre a, a nossa pandemia, especialmente é, aqueles que estão com a dose muito alta de preocupação. No caso da, da, da entrevista com o Sidney Klajner, é, dá para ver claramente que o médico não está é, tão alarmado com esse aumento, especialmente porque ele diz que é um crescimento, mas ainda não dá para a gente é, cravar que é uma segunda onda. De qualquer forma, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, diz taxativamente que não há motivos para se considerar o que ocorre agora, uma segunda onda. E, aproveitando essa deixa, como é que foi o debate de ontem? Quem quem acompanhou? Lucas ou André?
1: Eu acompanhei o debate. Olha, foi assim meio grau, um grau, mais quente que o debate anterior. Então, nitidamente, o prefeito e o seu, e o seu oponente estão modulando muito a, a temperatura, até porque estavam previstos mais sete debates, agora o, o próximo debate seria da Record, parece que foi cancelado, então, vamos ver se vai ocorrer ou não, é, e eles nitidamente têm estratégias distintas com relação a isso na forma de se apresentar e na forma de é, é, contrapor o seu, seu oponente. O Boulos tenta aparecer cada vez mais Boulos Paz e Amor e Portador da Esperança tal, de, um, de um, uma nova São Paulo, contrapondo o PSDB, que ele tenta contra comando do Estado há muito tempo e isso tem consequências também no comando do município. Isso nós até já falamos do, na edição passada que não é bem assim. Enquanto que da parte do Covas, ele tenta não agredir, não, não, não bater de volta com a mesma potência, a, até porque ele está calçado nos números e ele tem fatos para se defender, ele não nega que tem errado no início da pandemia ou não, quer dizer, ele se apresenta como o portador dos dados. Uh, e é isso que eles ficam se degladiando esse tempo todo. Uh, o Bônus tem uma estratégia uh, uh, que ainda não ficou clara para ganhar espaço uh, fora do debate, que ele quer chamar um debate de vices porque o, a, a, o pessoal nitidamente acha que o vice do, do, o vice do prefeito, o PSDB, é um dos pontos fracos, querendo contrapor a Erundina e o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes? Exato. Então, assim, eles estão... Eles o, o pessoal está tentando colar essa...
0: É. isso aí me pare... isso aí desculpa te interromper um pouco mas me parece algo meio de mau gosto porque tá claro e passa uma mensagem subliminar de que o prefeito vai morrer por causa do câncer e que então estaremos é, à mercê de um vice e daí ele faz esse jogo de dizer que é uma comparação de vices mas me parece algo extremamente questionável é, ficar falando tanto em vice sendo que é público notório que o prefeito tem, ele, ele luta contra um câncer. Então, é, acho um golpe baixo e extremamente mau gosto. Mas vamos lá. Eu, diria, eu diria
1: que é, é, um jab, é um jab abaixo da linha da cintura. Exatamente. Agora, uh, o Boulos tenta colar na figura do, do, do Covas uh, as falhas de seu vice. Inclusive dizendo que ele deveria ter escolhido, se atrevendo a dizer que ele deveria ter escolhido um vice melhor. Nesse ponto até é válido. Essa questão do debate dos vices eu não sei se vai colar em algum momento, eu não sei se os partidos vão topar, não sei como vai ser isso. Mas assim, mesmo assim o debate se manteve na civilidade. Certo. É, é, teve um momento que eles conseguiram, eles tiveram 15 minutos cada um para falar abertamente um com o outro, não foi uma baixaria como se viu no Rio de Janeiro e em outros locais. Então, eu tenho certeza que é, ambos os candidatos estão guardando munição para o final e estão mantendo um, 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 um certo protocolo.
0: Obrigado. É... Falando em relação a, a vices, eu não sei se é exatamente um grande cartão de visita dizer que a ex-prefeita Erundina é vice de uma chapa. Primeiro porque eu, eu lembro claramente quando a Irundina foi prefeita, foi uma uma gestão extremamente complicada. A prefeita achou que estava é, trabalhando apenas para a periferia e, sinceramente, não, não tem condições de avaliar se foi um bom trabalho ou não. O fato é o seguinte... o, o antecessor dela, Jânio Quadros... fez uma obra na Avenida Juscelino Kubitschek... para fazer dois túneis que hoje estão aí. A Erundina simplesmente não tocou as obras. Ela deixou o bairro de Itaim Bibi... um verdadeiro caos durante quatro anos... simplesmente porque ela dizia que era uma obra de rico. Ou seja, a classe média que não é exatamente considerada rica, foi prejudicada claramente porque ela disse que não iria botar um só tostão nessa obra. Curiosamente, ela, é, ela não conseguiu é, fazer a eleição do seu sucessor, quem ganhou foi Paulo Maluf, a primeira coisa que ele fez foi retomar as obras rapidamente e capitalizou muito é, a inauguração desses dois túneis. Então, me parece muito complicado, assim, dizer que ele está melhor de vista, porque, sinceramente, não consigo enxergar toda essa capacidade na Erundina, especialmente no que é tocante, a, pelo menos, a classe média, a cidade toda esburacada, foi um verdadeiro show de horrores. Foi bom para a periferia, ótimo, mas... Deu para ver na eleição seguinte que o trabalho do PT não foi reconhecido, o PT perdeu para o um Maluf na periferia. Isso acho que mostra bastante o grau de, de, digamos, insatisfação que a população de São Paulo teve enquanto não foi prefeito. Bom, é, falando então agora sobre a, a política é, nacional... Nós temos aqui uma pesquisa que me chama a atenção, é, divulgada pela revista Exame hoje, que a popularidade de Bolsonaro aumentou nessa última semana. Me chama a atenção porque é, uma pesquisa anterior, se não me engano, no Datafolha, mostrava que a popularidade do presidente havia caído nos principais centros urbanos do país. Então, é um tanto quanto esquisito e contraditório quando a gente olha essas duas enquetes juntas porque eu acho que as duas devem ter talvez uma semana ou cinco dias de diferença entre si e ao mesmo tempo nós temos um fenômeno interessante, os candidatos é, apadrinhados por Bolsonaro tiveram uma má performance nas urnas então, é, ou a eleição municipal de fato não tem nada a ver com a com a eleição presidencial, com o aspecto, digamos, da aprovação do presidente, é, ou então, sei lá, tem uma coisa esquisita aí. Uma das duas pesquisas é, é, tem algo de errado, porque não, são altamente contraditórias. É, hoje é, a, o Datafolha é visto pela direita com uma certa desconfiança. E, ao mesmo tempo, as pesquisas da, da Exame são são bem é, fundamentadas do ponto de vista técnico, porque é, são feitas em parceria com o Instituto Ideia Big Data, que é, é uma entidade bastante respeitada. Então, a gente fica nessa dúvida aí, qual, que delas, qual delas está certo, porque mesmo que haja esse tipo de crítica por parte da direita em relação à plataforma, é um instituto com 30 anos de história, não dá para a gente dizer que, do ponto de vista técnico, eles sejam ruins. Então, fica uma dúvida muito forte aí, afinal de contas, quem é que está com a razão? É, o Instituto Ideia Big Data ou o Datafolha? Está esquisito. Mas, de qualquer maneira, é, Bolsonaro é, teve na semana passada um comportamento absolutamente maluco começou a bater em todo mundo a metadeadora é, geratória e essa semana não se pode dizer que ele tenha agido de uma forma bastante como é que a gente pode definir Lucas Andrade com medida né o bolsonaro de novo
2: é, ele participou de uma conferência do, dos Brics né formada por Rússia África do Sul China e Índia é, entre os presidentes é, desses desses países, incluindo Vladimir Putin, que elogiou é, os aspectos masculinos do Bolsonaro na pandemia. Acho que não não sei que que é, se referiu esse elogio. Para ele é, tratando a questão da Amazônia, ele prometeu entregar uma lista de países que compravam é, madeira explorada de forma Irregular da Amazônia, ele fez essa promessa durante essa reunião dos BRICS, ou seja, você está numa uma reunião com outros presidentes e você faz é, uma acusação é, contra outros países, né? você vai mostrar uma lista é, acusando outros países. Ontem, na, na live dele no Facebook, ele já recuou. Ele falou que não vai apresentar a lista de, de países que são empresas que compram madeira ilegal da, da Amazônia. Então, assim, ele, ele alterna entre um comportamento mais, mais ofensivo de querer agredir, de querer se proteger ali, mas depois, como pega mal, ele vê que não, não se sustenta aquilo, ele sempre dá uma, dá uma recuada.
0: Nessa questão aí, só, só um instantinho, André nessa questão da, da madeira ilegal, eu acho o seguinte, é, vamos supor que sejam empresas e não países. Mesmo assim, eu acho que o nome das empresas precisa ser divulgado. É, isso aí pra, me parece muito a questão da corrupção. É, muito se, se fala e se critica apontando o dedo para os corruptos. Mas aqueles que corrompem precisam também ser criticados. Não, não dá para dizer que é um processo de uma via só e somente quem recebe propina está errado. Quem paga a propina também está errado. E nesse caso, a gente claramente tem uma situação de quem produz a madeira ilegal está é, errado, mas quem compra essa madeira ilegal também está errado. Ou vai dizer que essas empresas foram enganadas. Elas não sabem que a madeira é ilegal. Acho difícil, hein? Vamos lá, André.
1: Bom... Essa afirmação do, do Bolsonaro ela, ela, ela é incriminatória ao governo brasileiro, em primeiro lugar. Ela aponta, ela aponta uma grande falha e uma grande incompetência na capacidade de fiscalização e até sugere corrupção por parte do governo brasileiro. Por quê? Como é que você descobre de onde é essa madeira? Você tem que tirar uma amostra dessa madeira, e aí, através de isótopos, não sei o que, você descobre mais ou menos de que região essa madeira vem. Para ter acesso a essa madeira ilegal, você tem que fiscalizar. Você tem que ter acesso ao produto comprado pela empresa de fora, certo? Para o produto chegar lá, ele tem que sair do Brasil. Para sair do Brasil, ele tem que ser fiscalizado. Então, assim, é, é, o processo está todo errado. Existe um método científico para, de fato, identificar, isso não é novo, para identificar a procedência da madeira. Agora, assim, como é que o, Bolso, o Bolsonaro, não, a fiscalização brasileira vai ter acesso ao material que já está lá fora para dizer se esse material é ilegal? E se ele é ilegal, como é que ele saiu? Porque se você pode fiscalizar lá fora de onde é, é mais fácil fiscalizar aqui dentro. Você pega uma amostra dessa madeira, seja lá onde for. E outra coisa, aí também tem um outro detalhe. Quer dizer, é, existem reservas extrativistas no Brasil e florestas nacionais e reservas. Quer dizer, um, será que uma que está a 100 quilômetros de outra ou a 50 quilômetros de outra não vai apresentar a mesma característica? No final, é nada. A grande questão é... O, 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 o presidente da república primeiro acusa outros países, depois acusa outras empresas, você pode determinar a procedência, talvez a região de uma madeira de, uma, de um tronco, de uma certa árvore perfeito isso é isso é, é, agora, dali a provar que essa madeira é ilegal uhum. a madeira ilegal você tem que pegar onde ela é cortada onde ela é cortada ponto para isso é de fiscalização coisa que o governo Bolsonaro é, 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 fragilizou. Então, assim, nada, nada disso cola. Tem, tem um problema de, na, na, na construção lógica dessa, dessa acusação que o Bolsonaro faz, dessa tentativa de incriminação de terceiros. Ele está tirando a responsabilidade fiscalizatória
0: do governo. É, só haveria, talvez, uma forma de afirmar é, sem sobra de dúvida alguma que a madeira é ilegal, é se fosse uma espécie é, de madeira, de árvore que, que não pudesse ser abatida, né? Mas não é o caso. O, o que acontece é, é justamente isso. Se, se extrai uma amostra, e ela, é que nem o pau-brasil. O pau-brasil tinha é, na costa inteira do país, não necessariamente, não na costa inteira estou exagerando, mas numa grande faixa do país, e você poderia, então, dizer: olha, isso é o pau-brasil, é, é, está ilegal, só que ele foi cortado em São Paulo, sendo que está proibido no Espírito Santo. Talvez não faça sentido nenhum. Bom, é... fala, André.
1: Sem baile, segue mais uma, Mais uma dessas histórias, e eu acho que assim. Eu... Talvez, assim, é, é, das, das, todas essas cortinas de fumaça que se apresentam, desnecessárias, né, o andamento do país poderia, o país poderia continuar andando e, e questões mais importantes sendo discutidas, é, nós temos essa questão do Amapá, uhum. que acabou, né, digamos assim, o
0: Amapá está praticamente jogado no século XIX. Sendo que no século XIX ainda se tinha Lampião a gás. <risos> é, exatamente. Então,
1: nesse ponto, eu vou tecer uma, uma questão assim. O que difere o papel de Bolsonaro, nesse momento, é, da demora da Dilma em, em de, a região de Mariana? Claramente parece assim, um, um, um governante que está deslocado da realidade, está desconectado com a realidade e perdendo, uh, uh, perdendo a, 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 a oportunidade de exercer o seu trabalho de uma maneira mais eficiente. Eu acho que essa questão do Amapá é traduzida... Por, não vou nem entrar na questão da privatização, não, se prende, se não prende, mas é na questão institucional do governo.
0: Só, só antes de passar a, a palavra para o Lucas, falar sobre essa questão da privatização. É interessante como eu vi nas redes sociais é, várias, é, várias manifestações dizendo, ó, oh, está vendo só o que acontece quando se privatiza? É, olha, sinceramente, é, é justamente o contrário. Se você, você não pode dizer que um caso todo é, seja reflexo do, dos benefícios ou da, das das eh, mazelas da privatização. O, o caso para mim do Almapá, ele é único, mas e, em relação às pessoas que ficam utilizando esse exemplo para falar mal da privatização, eu gostaria de desafiá-los a, a, a imaginar como é que seria a telefonia celular se ela tivesse na mão do governo até hoje. É muito simples. Tudo, toda essa inclusão digital que nós tivemos no país, através do, do smartphone, ele em parte também se dá, porque todo o sistema de telefonia é privatizado. Se fosse eh, estatal, duvido que houvesse algum tipo de que houvesse essa, essa capacidade de capilarização como houve. Enfim. enfim eh, Lucas, vamos lá.
2: É, o que eu queria comentar aqui, o André falou do Bolsonaro, o Bolsonaro ainda não visitou a MAPA, a pessoa mais preocupada com essa questão, politicamente falando, é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É, só que você pensa que ele seria preocupado com a população, como tá? não, a preocupação dele é que o irmão dele... Josiel, se eu não me engano o nome, é candidato a prefeito de Macapá, né? capital do, Ma... do Amapá. É, e ele caiu drasticamente na... nas pesquisas. Né? A eleição lá em Macapá foi transferida, é, se eu não me engano, acho que para dezembro. É, e assim, o Alcolumbre, que é do Estado, tem batido nisso, procurado ajuda do Ministério de Minas e Energia, do presidente Bolsonaro, ele tem feito muita coisa. Mas ele, a preocupação dele é maior é com, com o irmão que estava praticamente eleito no primeiro turno lá no Macapá, agora é capaz de nem ir para o segundo turno.
1: André? Uhum. Tem uma outra questão com relação a essa, esse problema gravíssimo no, no Amapá, que é o seguinte. É, o que consta nas cláusulas do contrato de concessão da operação... É, privada de distribuição de energia no Amapá, que preserve o interesse público. Concordo com você, Luiz, eu acho que não tem, não é a questão de privatização, não é a questão agora de responsabilização. Porque o operador, o, 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 o operador, o concessionário privado demorou muito para agir. E esses contratos de prestação, esses contratos de concessão, eles costumam ter cláusulas Certo? Estabelecendo, olha, se houver algum problema, você tem X para restabelecer, você tem que ter de reserva X geradores. Esse contrato precisa vir a público, porque ele tanto pode não ter sido cumprido, que é um crime, quanto ele pode ter sido mal feito, o que também é um crime, né? Então, assim, isso precisa ser analisado. De fato, discutir se privatização ou não é boa ou não, de novo, é o país da cortina de fumaça. Mesmo quem critica, quem é contra a privatização, está fazendo um desserviço, um desserviço aos brasileiros, querer discutir isso nesse momento. Nesse momento, você tem que discutir assim, o que, que aconteceu, por que, que isso aconteceu, quando aconteceu, como vai resolver. Quem vai resolver? O concessionário vai ter que indenizar, vai ter que pagar. Como vai ser isso? O concessionário vai pagar a geladeira das pessoas, os equipamentos que queimaram, com as idas e os picos de energia. Como vai ficar isso? É um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais sutil do que só discutir se privatiza ou não privatiza. Até porque se estatizar agora também não vai resolver. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. É um pouquinho mais delicado, é uma questão, digamos assim, uma questão para os advogados.
0: Não para os universitários, né? Nem os universitários, os cursos de direito. Bom, vamos falar da Bolsa de Valores? Teve aí um comportamento interessante essa semana. Quem fala? André Vargas?
1: Bom, é eu estou aí cobrindo bolsa no final do dia. É alentador o desempenho da Bolsa. Estamos aí, a Bolsa se manteve, ela deu uma, está acima do patamar de 100 mil, caiu um pouco, se recuperou rapidamente. E hoje ela está no patamar, é, só abaixo do patamar de 4 de março. E também não consegue subir muito mais. Vamos ver como vai ser semana que vem. Enquanto que o dólar... Deu uma, deu uma leve caída, está no, tá no patamar do final de outubro, mas ainda está ali na, na linha dos R$ 5,33, por aí. Eu acho que assim, a bolsa é mais alentadora, eu acho que traduz um, um, um otimismo do mercado, até com essas questões de vacina chegando ou não, que a gente não chegou a comentar ainda, eu, eu acho que isso é interessante. Agora vamos ver se o mercado, o dito mercado, vai ter fôlego para se manter é, é, animado enquanto as reformas não ocorrem e então. Não adianta só o investidor ficar feliz se as pessoas não conseguirem trabalhar e produzir decentemente. Mas de todo jeito a Bolsa está voltando àquele patamar. É, é, não sei se ela chega no final do ano, quer dizer, não sei, se eu soubesse... Eu me transformaria num milionário praticamente. Eu, quando não sei se ela consegue se recuperar o mesmo patamar do início do ano. Mas é, é um bom, é um bom, é um bom demonstrativo aí do que está acontecendo.
0: Uma coisa que eu não entendi no, no comportamento do dólar foi que as pessoas, é, os analistas acreditaram na eleição de Joe Biden nos Estados Unidos agora é muito comum quando os democratas ganham a eleição o aumento do déficit público e portanto uma desvalorização do dólar nos mercados internacionais então não dá para entender direito isso. o mercado de câmbio ele é muito esquisito não dá para a gente entender exatamente uma lógica porque eles vêm risco onde não tem e vem falta de risco onde tem é meio complicado mas enfim e, e falando em risco, a agência FIT, ela, ela manteve o rating do Brasil em BB menos e é, muito grande com o panorama fiscal. Isso aí faz sentido para vocês?
2: É, sim, sim, Aloysio. eu Acho que sim. É, o André tem, tem, tem feito essa cobertura aí da Bolsa é, no site né, no final do dia, mas... A gente tem sempre acompanhado aí as pautas políticas, econômicas, é, as discussões no, no Congresso, e a grande preocupação com o Brasil é isso: é, é essa piora, possibilidade de uma piora fiscal. Né? O déficit aumentou muito esse ano por conta da pandemia, dos gastos é, para conter os efeitos da pandemia, mas assim. É vai ter que virar essa página a partir do, do ano que vem e saber o que, que o governo vai fazer para controlar, para reduzir esse déficit. É, então, assim, isso tem a preocupação com a, algumas medidas mais populistas, pensando em uma eleição do presidente Bolsonaro, mas esse lado fiscal é o que preocupa. Se o país não vai tomar essas reformas, principalmente a, a reforma tributária, a reforma administrativa, Pode ter uma, uma piora fiscal aí e o cenário pode ficar muito, muito complicado e o Brasil tem essa nota rebaixada. Eu acho que, assim, tá chegando ó, aquela famosa hora da onça beber água, né? Após as eleições municipais aí, eu acho que em dezembro a gente vai saber qual que vai ser o real cenário do Brasil, porque aí já não vai ter mais eleição. É, a gente já vai ter um, um cenário menor da pan, melhor da pandemia, né? Se a gente vai ter uma, uma segunda onda, se é um repique, é, se está recuando, como vai ser? Então, assim, eu acho que está chegando essa, essa data aí para saber qual vai ser o, o futuro do Brasil, né? Se vai ser uma coisa de responsabilidade fiscal ou se vai entrar por essa agenda mais populista.
0: Bom, vou encerrar o, o podcast de hoje, então, com uma, um único comentário que é o seguinte... O Brasil, de fato, como dizem por aí, não é para amadores. Se alguém, se algum sujeito chegasse para mim em janeiro de 2019 e falasse que em novembro uma agência de rating estaria é, preocupada com o futuro da economia brasileira por conta do panorama fiscal, tendo Paulo Guedes à frente do Ministério e uma economia em tese totalmente ortodoxa, eu diria... Você enlouqueceu. Isso nunca vai acontecer. Só que aconteceu, a pandemia desarranjou tudo e a gente tem é, um liberal à frente da economia, uma pessoa que jamais lançaria a mão de artifícios heterodoxos para conduzir uh, o, o panorama econômico, mas temos um, um problema de déficit gigantesco, crescente e aparentemente, aos olhos dos analistas internacionais, inadministrável. Portanto, é um cenário preocupante. Se o governo não, é, não desembarcar dessa aventura populista aí de, de, de ter é, um, um, agido, um auxílio emergencial que nunca mais vai terminar, teremos problemas seríssimos. E esse não é o único o déficit público está sendo inflacionado por outras questões eh, relacionadas à administração que a gente pode até falar no próximo podcast, mas o fato é que nós temos uma gestão frouxa do déficit fiscal e das contas públicas coisa que eu jamais imaginei que pudesse ocorrer numa gestão conduzida por Paulo Quentes. Então é isso aí pessoal, nós ficamos hoje por aí já estamos com mais de 40 minutos de transmissão eu... Digo para vocês aí um feliz, é, um feliz fim de semana, é, com muito divertimento, agora que não temos mais aquela obrigação de votar, só no dia 29. Então é isso aí, bom fim de semana para todos e divirtam-se. Bom fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.